0: Cube Radio. Monsieur Anberg. Monsieur Cassavin. Et. Ça oui, les gens qui ne sont pas au courant, bienvenue encore une fois à l'édition de Le Dernier Round, le balado Le Dernier Round disponible sur Cube Radio, Sportify également, la version vidéo sur TVSport.ca et Russ. En direct de Vegas pour un gros combat qu'on va pouvoir adresser plus tard dans le balado, mais également, c'est à ton tour, je pense, d'écouter un peu à le rhume, si on veut, qui, qui court ces temps-ci un peu à travers l'Amérique du Nord.
1: Oui, ça commençait en, en fin de semaine pour moi, puis je, je le sentais. Puis là, il est venu en, en grande force, là. Je tousse, puis en tout cas, j'espère que ça va te débloquer, mais euh, j'ai un peu euh, de jeu cranberg ici. Pas de thé aujourd'hui, suis au bureau. <rire> fait que, euh, Ouais. ouais. on au, va faire le mieux qu'on peut.
0: Au bureau de Las Vegas pour euh, Janebec, un boxeur kazakh. Il est probablement un des meilleurs boxeurs que peu de gens connaissent, mais les gens du monde de la boxe, je pense qu'on quand on parle d'aspirants dans les pas moyens qui sont vraiment un nom à retenir, on pourrait y revenir, mais présentement un excellent cogneur euh, Janabek et quelqu'un qui travaille avec l'entraîneur Buddy Muggert, que tu peux être dans le coin pour son combat et qui ouais. euh, cherche à avoir un combat important chez les 160 livres, mais on va pouvoir y revenir un peu plus tard, Russ, parce qu'on a pas mal d'actions.
1: Attends, il faut que je te donne quelque chose qui a un certain lien entre moi, non seulement que je travaille dans le coin, mais ce titre-là qui appartient à Janabek, c'est ouais. le même titre que Otis Grant avait gagné en 1997 contre Ryan Rhodes à Sheffield, le, le championnat de monde de w WBO. Ah. C'est pour le même titre
0: qui a fait du chemin et qui est un des quatre sites officiels présentement reconnus du monde de la boxe. Et John Abec vraiment tout un cogneur, donc ça risque d'être un excellent combat explosif ce samedi soir à Vegas. Mais Commençons avec un boxeur que probablement, si ce n'est pas lui le boxeur de l'année de 2022, il est pas loin d'être dans le top 3 assurément. Et c'est Dimitri Bivol, avec toute une performance face à un aspirant qui était invaincu en Zerdo Ramirez. Certaines personnes même pensaient que Ramirez pouvait causer la surprise étant naturellement plus gros et un gaucher. Et Bivol a eu une excellente performance face à Canelo Alvarez au mois de mai, mais on disait Canelo, quelqu'un de plus petit, qui gagne en poids. Et là, il se retrouve face à un adversaire plus gros en Judo Ramirez et Bivol a tout à fait dominé. Je sais qu'on a écouté le combat samedi dernier, Russ, donc pour les gens qui n'ont peut-être pas vu le combat, mais juste euh, t es, euh, ton recap, si
1: on veut, la performance de Dimitri Bivol. Avant que je fasse le recap de, de Bivol, on va juste faire un recap de M. Cassavant qui, il me semble, avait dit qu'il ne sera pas surpris ou même il a prédit une victoire de Ramirez. Est-ce que ça se peut?
0: La première partie de ta phrase était correcte, dans le sens que j'avais dit que c'était une possibilité et que je trouvais que Zerdo Ramirez était un négligé, mais un négligé et que ça, ça méritait de virer, regarder la cote à quatre fois, fois la mise. pardon. Mais non, euh, toi, tu m'avais dit Bivol est all the way et on a vu Bivol dominer le combat.
1: Tira, si sait de quoi qu'il parle, OK? Le jeune, <rire> euh, oublie pas ça. Par contre, il y a une chose, on va parler de le combat de Bivol. <coughs> tout le monde l'a vu. J'ai regardé, puis je commençais à, score, à scorer le combat sur Twitter, je marque mes scores, je marque mes scores. Puis tout d'un coup, moi, je suis rendu à <coughs> 4-0, 4-0 pour, euh, pour euh, oh. euh, Bivol. Et je vois le score de Chris Mannix uh, sur so, uh, The Zone qui donne ça 2-2. Je dis, de quoi que vous regardez, man? Euh, le gars, il est en train de contrôler le combat. Ouais. J'ai donné les 12 rondes au complet. Il y en a peut-être une ronde où il n'y avait pas grande action que tu aurais pu donner à, Ram à Ramirez. Mais je le savais qu'à la fin, et je l'ai marqué sur Twitter, ce n'est pas quelque chose que je dis après le fait, j'ai dit « soyez pas surprise si le score, quelqu'un ça devrait être 120. » Mais ne soyez pas surpris qu'il va y avoir des 117 là-dedans. Puis exactement ça, il y a eu des, des 117. Les juges ont une tendance, après qu'un boxeur gagne une ronde, s'il gagne pas la prochaine ronde par la même dominance, mettons c'est une ronde plus serrée, mais il gagne quand même, à cause que l'autre a fait une peut-être meilleure performance, il attribue le round à lui, basé sur qu'est-ce qu'il a fait sur le ronde précédent. Et il y avait aucune, je, je défie n'importe qui à aller regarder le combat. Il y a au oh, impossible qu'il gagne trois rounds de ce, euh, plus que trois, euh, qu'il gagne trois rounds dans ce combat-là.
0: Parlant de Jérôme Ravirez. Donc, c'était quasiment une performance oui. unanime tous les rounds pour Bivol.
1: Dominant. Et, euh, et je pense qu'il a montré, euh, je pense que ça a donné plus de crédit à, à, Bi, à Bivol et aussi à Canelo d'avoir été capable de rester avec lui. Quand même, je trouvais que Bivol l'avait dominé aussi, mais sur le point des, sur le quart des jeux, c'était plus proche. Mais oui. ça montre à quel point que Canelo il est bon parce qu'il a offert une, une, une solide spectacle. Bon point,
0: parce que beaucoup de monde avait seulement dit que c'est juste à cause du poids que, que Bivol a gagné, mais peut-être que là, ça donne Canelo a fait une meilleure performance que Zudo Ramirez, qui est un naturel 175 livres. Donc, je comprends ton point. Peut-être que le monde va être un peu moins sévère envers Canelo Alvarez après la défaite
1: contre Bivol. Puis euh, ça monte encore, j'ai ai bien aimé qu ce que Bivol a dit quand ils l'ont demandé t'as battu un gars plus grand que toi, plus gros que toi. Puis il a dit Le lion est pas le plus gros animal dans Puis il est le roi. Et, et ça, c'est une très, très bonne point qu'il a fait. C'est par rapport à tes habilités, la qualité de, 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 de ta technique, comment t'envoies des coups de poing. Et moi, faut que je lève le chapeau à Bivol. J'étais impressionné avec lui dès le début de sa carrière professionnelle et je suis encore impressionné euh, de lui, comment qu'il est discipliné, comment son technique est pure, et clean, il boxe très bien, il a des feintes, il se fait pas toucher. J'ai dit dans notre balado de la semaine passée, je crois, j'avais dit que le problème avec Ramirez, Rami c'est qu'il se fait toucher. Et il se fait toucher. Beaucoup. Oui. Et, oui. Et, et Bivol ne s'est pas fait toucher, malgré le fait que, que, que Ramirez n'était pas actif, mais pas du tout.
0: Et donc là, la situation arrive après le, le combat. Chris Mannix de deux zones, le réseau de zones demande à Bivol la question que le combat que tout le monde veut voir depuis quelques années, mais je pense que maintenant, se concrétise encore plus en termes d'envie des partisans. Et Bivol face à Berterbiev pour tous les titres, chez les 175 livres, et deux probablement des meilleurs 10 boxeurs au monde, tout pas confondus. Et Bivol, par contre, a mentionné le fait que Biev en raison qu'il y a un combat au mois de janvier prochain face à Anthony Yard en Angleterre, que tu seras sur place, Russ, est dans le coin avec ça C est dire bien que bien là, bien ça l'ouvre la porte à Canelo Alvarez, qui au début était supposé d'être absent en raison d'une blessure jusqu'au mois de septembre prochain. Et là, Eddie Hearn commence déjà à parler, son promoteur, comme quoi Canelo serait prêt pour le mois de mai face à un combat revanche contre Bivol. Donc là, est-ce qu'on... Tu avais parlé souvent que Canelo allait être dans le chemin de ce combat-là potentiel en Bivol et Beterbiev. Est-ce que tu penses y a encore le cas ou est-ce que tu changes d'idée? Là, tu es plus optimiste qu'on va voir un Bivol et Beterbiev.
1: Non, je ne suis pas plus optimistique du tout. Euh, surtout de le fait que euh, Beterbiev, il appartient à top rank. Et oui. Andy Hearn, il a pas une tendance à beaucoup utiliser les boxeurs de top rank, puis oh. Eddie Hearn va utiliser un de ses boxeurs. Canelo, il y a un contrat. Canelo, il y a un contrat avec euh, avec Bivol. Il va continuer à les, à les utiliser, puis il va vendre ça sur le fait que il va aller chercher plus d'argent qu'on Canelo.
0: Mais Bivol, semble pas quelqu'un motivé à l'argent, par contre, boss.
1: Mais les gens autour de lui et le business autour de lui est important, a un certain impact dans le euh, dans le procès du decision-making. Quand on prend des décisions, il y a beaucoup de gens autour de lui ouais. ce, qui, qui ont un impact là-dessus. He euh, exact. Et, et je pense que, à un moment donné, ils vont ils, ils vont regarder ça et ils vont dire, regarde, ça c'est le pour et le contre par rapport à l'argent et ça c'est le pour et le contre par rapport au, au danger. Je pense pas que euh, Bivol a aussi peur mais je veux pas dire peur, ce pas un bon mot, euh, craintif ou ou nerveux par rapport à la force de frappe de Canelo comparativement à la force de frappe de sais mm. On sait la différence dans la force de frappe. Fait quand ils vont lui montrer tout ça et les dangers, c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver avec lui s'il perd une décision face à à Canelo? Bobby vol Oui.
0: Mais là, après ça, c'est potentiellement une trilogie, puis on parle même d'un combat revanche à 168 livres, parce que Canelo préfère 168 livres.
1: Exact. Oublie le 168. J'ai trouvé ça une question stupide de la part de demander à un gars qui est un îlot veux-tu descendre à 168? Pour faire plaisir à Canelo. Hein? Pour faire plaisir à Canelo. Oui. C'est ridicule. Comme il demande à Lomachenko de monter de catégorie de poids. J'ai vu des mois. Pourquoi il ne monte pas à 140 si bon que ça? Hey, gars, le gars, c'est une 126 livres, man. Tu demandes à de monter à 140. Il, il, il monte Je me demandais comment
0: tu allais de, de trouver une autre façon de glisser le, les gens qui n'aiment pas Lomachenko. Ouais, ça, c'est ton que que il,
1: il, il pense que on, les, les athlètes devraient monter de catégorie. Oh, si t'es es passé bon, monte de catégorie. Golovkin, pourquoi il n'a pas monté de catégorie. Comme il est champion des poids moyens. Il n'y avait pas d'affaire à monter de okay, catégorie. Est on l'a vu aussi
0: dans le passé avec des paquets de ce monde et Canelo qu'on vient de parler. <rire> c'est arrivé que des gars montent de catégorie et
1: continuent à gagner. J'aimerais mieux pas aborder ce sujet-là, <rire> comment ils ont fait pour <rire> monter toutes ces catégories-là, de passer de 107 à 154 livres. Mais ben Canelo, euh, on sait euh,
0: déjà que dans le passé, c'est prouvé qu'il a mangé euh, euh, du bœuf mexicain, qui a causé un test positif. En, et Pacquiao, il y a eu des rumeurs pendant plus longtemps, mais il n'a jamais été jamais testé positif.
1: Fait que j'aimerais mieux pas aborder ça sans les, les preuves, mais on a toute une idée de, okay. de ce que je veux dire. Euh, donc, pour revenir sur Better Biev, Bivol, la situation. Donc, Better Biev, si s'il prend le combat contre, contre Canelo, beaucoup plus d'argent et une opportunité pour une trilogie, comme tu dis. c'est un troisième, avec beaucoup d'argent. Surtout s'il perd un combat serré, décision. Split decision, Canelo, oh, combat, revanche. Let's go. Hey, imagine l'argent autour de ça. Ouais. Moi, qu'est-ce que je trouve triste, par exemple? C'est si Poutine, Poutine, Poutine? N'avait pas a, a décidé d'attaquer de, de, de l'Ukraine. Okay. Euh, imagine le combat que ça aurait pu faire bivol contre Béterbiev mm. en Russie, à Moscou, pour le titre unifié, man. Ça serait le premier match historique, parce que je pense pas qu'en Russie, on a eu un combat de unification de toutes les titres en même temps contre deux grands champions. Ça aurait fait un moment historique, puis malheureusement, ça, ça se ferait plus jamais. Et j'ai attendu aujourd'hui qu'à la convention de la WBC... Oui, qui a lieu cette semaine. Oui, Mauricio Suleiman a annoncé que... Il y aura plus de boxeurs de la Russie où la Bélérusse vont être toutes enlevées de leur ranking et que la, la WBC ne sanctionnera plus des combats en Russie. Euh, oui, mais si
0: est-ce que c'est à clarifier, Russ? Parce qu'au moment qu'on a juste le balado euh, mardi soir, là, Mauricio a également mentionné que Peter Biev va défendre, va être obligé de défendre son titre face à Callum Smith après le combat face de contre
1: Anthony Yard. Peter Biev, c'est un citoyen canadien avec un passeport canadien. Donc, c'est... OK, je comprends.
0: Donc mais pour, OK, peu importe le, le combat d'abord Berter Biev du vol en Russie. Il considère Berter Bief un citoyen canadien, mais Mauricio Suleiman également ajoute un élément problématique à un combat potentiel pour tous les titres, que lui veut absolument qu'après le combat contre Anthony Yard, Berter Biev est obligé, s'il gagne, d'affronter Carl Smith. Sinon, il perd son titre WBC. Et là, toi, ça te met aussi, également, dans une mauvaise position, c'est peut-être pire, la pire situation potentielle, serait un combat... Better BF Callum Smith, parce que pour les gens qui l'ignorent, tu travailles avec Callum Smith depuis quelques années. Et depuis qu'il est à 175 livres, il est vraiment dominant entre sa défaite contre Canelo à 168 livres. Callum Smith a décidé de monter. Et là, ça pourrait mettre dans une position où tu obligé peut-être même de t'enlever de l'équation, car on pourrait avoir un better BF face à Callum Smith en 2023. C'est deux boxeurs qui travaillent avec. Tu me demandes la question maintenant je te demande toi quand tu vois cette situation de Mauricio Suliman, ça l'aide pas. L'argument c'est pas juste la faute de Bivol et Canelo. Ça devient compliqué pour Biev également de défendre tous ses titres à cause de tous les aspirants obligatoires que les organisations l'imposent.
1: Puis c'est ça que j'ai parlé avec Marc euh, il y a quelques mois que on va être obligé d'aller en Angleterre assez souvent là, que ce soit pour Anthony York, que ce soit pour Callum Smith. C'est des combats qui vont avoir lieu là-bas. Et euh, c'est dommage parce que ce sera des combats très intéressants à faire euh, ici, ou s'il n'y avait pas eu le guerre, il pourrait se faire en Russie, où les ouais. aspirants auraient été quasiment obligés d'y aller chez le champion. Puis maintenant, ça vient le cas avec Peter Bieff, ça risque d'aller faire deux fois en, en ligne, mais trois fois en ligne avec, si tu comptes, comptes Joe Smith, que le champion, il est obligé d'y aller à la le, 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 le maison de, de l'adversaire. La, oui.
0: Okay. Ça reste à voir, mais ça va être compliqué, encore une fois, pour le monde de la boxe d'avoir le combat que tous les partisans veulent voir. Et dans ce cas-ci, c'est Béder Biev bivol Rien d'assuré, malgré que les deux hommes, je pense qu'eux seraient prêts à s'affronter sans aucun doute, surtout bédard ne jamais
1: refuser les, qui que ce soit. Mais Et ça à dépend aussi. qui est voir. en ligne pour l'obligatoire dans les titres qui détient detient euh, WBC, IBF, WBO, correct? Oui. Donc, il vient en ordre par rapport à leur, leur obligatoire. Fait que même si Mauricio dit que c'est Callum Smith, je sais pas, je, 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 te, je te demande ça. Ça se peut que WBC n'est pas le prochain en ligne. Ça se peut que ça pourrait être la New York, je WBO, pense, ouais.
0: va peut-être répondre à des obligations WBO, sans nécessairement être obligatoire. Puis IBF, c'est Joe Smith avant. Donc, je je confirme, je pense ah, qu'effectivement, ah, Carl right. Smith devient euh, le premier dans la liste, ou moins selon la oui, WBO oui, oui. à suivre. Maintenant. Mais, euh, Russ, on a plusieurs sujets. Avant qu'on parle de Marie-Ève et qui va être tenté vraiment d'avoir un exploit important en Angleterre, tu parlais plutôt de Otis Grant et de la victoire que toi, tu avais réussi il y a plusieurs années, à aller en territoire hostile et remporter. Tu avais déjà été dans le coin de Jean-Pascal contre Carl Frosch en Angleterre. Ça n'a pas été euh, les résultats souhaités, mais un excellent combat. On vous va pouvoir y revenir, mais je veux juste adresser en premier la situation qui a faite euh, les nouvelles sur la boxe mondiale, que Ados, your boss newly, je pense que je l'ai bien prononcé, qui a eu un combat face à David Morel, un des meilleurs boxeurs à 168 livres. David Morel quelqu'un qui pourrait être vraiment une vedette montante de la boxe. Une
1: bête, une, bite. Oui, une bite.
0: Pas beaucoup de gens au, Parlement au Québec ont regardé le combat en temps et lieu. Ceci étant dit, David Morrell est un nom que les gens devraient retenir. C'était sur les ondes de Showtime. A dominé complètement un Cubain qui habite aux États-Unis maintenant, invaincu, a dominé complètement son adversaire Eidos. C'est un combat qui aurait dû être arrêté bien avant la limite. C'est rendu jusqu'au 12e round où que Morell a achevé d'une façon Eidos avec le knockout convaincant. Et après, on a su que le boxeur avait été envoyé à l'hôpital. Et euh, quelques temps après, a été mis dans un coma provoqué pour essayer de vraiment euh, le sauver. Et là, on n'a pas de mise à jour jusqu'à présent. On dit que potentiellement, sa vie ne serait pas en danger, mais rien euh, confirmé pour l'instant. Et là, ça, ça nous rappelle juste un sujet. Sans aller directement dans ce combat, mais comment qu que le coin une responsabilité première, comme tu dis souvent, l'arbitre et la commission, on a manqué un peu de jugement samedi dernier.
1: C'est vraiment triste. Car hein? Quand... Quand, des fois, il y a des blessures qui arrivent en boxe qui sortent de nulle part. Et une, c'est le combat de Adonis Stevenson contre Alex Grodzik. Un combat chose, qui était... Ouais. Pardon?
0: Même chose dans le sens, pardon, que c'est après le combat que s'il si n'est pas parti du ring commotionné, c'est après le combat. Mais, je comprends ce que tu veux dire, c'était moins évident, de
1: loin moins évident que celle du dernier. Oui, ce n'était pas une, euh, une volée qui s'est donnée. C'était un combat assez équilibré. Et euh, tout d'un coup, il y a un, un danger qui arrive et quelques boxeurs tombent dans un combat. Mais ce combat-là, le, le gars il était tellement courageux parce que je crois qu'il est allé au plancher dès le premier round, si je ne me trompe pas. Il est allé au plancher dès le premier round où il s'est fait pincer fort dès le, ouais. dès le premier round. Ouais, il avait chuté quelques fois également pendant le combat. Il a absorbé beaucoup, beaucoup de coups. Là, puis Il était tellement en arrière. Si le combat était serré, ok, tu dis, parfait, tu veux une, une ronde de plus, tu gagnes. Tu gagnes le combat. Mais le gars, il était vraiment en arrière par beaucoup. Puis l'arbitre, il a fait une très mauvaise job, Tony Weeks, puis c'est un... En tout cas, je, je sais qu'ils ont un job difficile à faire, les arbitres, puis je peux pas blâmer l'arbitre quand le, le coin a une, une contrôle elle-même d'arrêter un combat quand elle veut. Je trouve que les coups que euh, comment tu prononces son nom encore? Boss, Nulli. Boss, Nulli. Euh, il a absorbé beaucoup de, euh, beaucoup de dommages et le coin aurait dû le respecter. T as, t as, tu m'as fait remarquer quelque chose au moment où le boxeur Yuris il avait mis ses mains sur les câbles. Puis l'arbitre, au lieu d'arrêter le combat et de dire c'est assez, ou de lui demander de marcher vers lui ou de voir s'il est... Il, il décide de lui enlever des points. Il est en train de manger une volée, puis tu, 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 tu lui enlèves des points. Arrête ça, man. Ton, okay, le, est parce oui. qu pas
0: voulu, quand Tony Weiss demandait de, le break, Nooley ne voulait pas sortir des cordes, mais ce n'était pas par manque d'écoute. Il commençait à être plus là consciemment. Tu sais, tu mais oui. dans le signe de la fin, dans un combat qui s'est fait dominer du, du début à la fin. Et même, Ça m'a fait penser, René, à combien de fois que tu as lancé la serviette dans des combats Uh, Otis Grant face à Roy Jones, c'en est un. Marco Antonio Rubio face à David Lemieux, c'en est un de Kama, que pour toi, c'est la l'importance. La, oui, l'arbitre devrait faire son travail, mais le coin, est utilement, a la
1: responsabilité de protéger son boxeur. Absolument. Et, et je me souviens toujours d'avoir regardé le combat contre Antonio, Antonio Margarito contre, euh, contre Miguel Cotto. Et je crois que Cotto, il y avait son père, le, le premier combat, je, oui, je parle. Oui. Et Cotto, il y avait son père qui était dans le coin. Puis ça, c'est à un moment où Margarito s'avait pas fait pogner encore pour le plâtre dans ses mains. ok le combat juste avant, oui. Puis il a donné un rince à Cotto. Il, il Cotto a mangé une volée. Puis son propre père lui sortait à tous les rondes pour manger. Il est allé à taille. il y avait du sang partout. Tu voyais, il était magané. Il était en arrière des bois. Puis son père lui sortait toutes les rondes je suis certain que son père, ouais. c'était
0: l'entraîneur-chef principal. Parce que je sais qu'il était dans l'entourage, mais je ne me souviens plus si c'était lui exactement pour le combat. Il était, le ouais. il était dans le coin.
1: Il était dans le <rire> coin. Et je me souviens aussi de le combat de Gabe Rosado contre Golovkin. Ouais. Euh, mon ami euh, Billy Briscoe, il était ouais. l'entraîneur de Gabe Rosado à, 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 à cette époque-là. Puis au moment où Golovkin commençait à taper sur so, Rosado puis vraiment lui toucher d'un plomb puis on sait que Rosado malgré qu'il est tellement tough puis bon gars et tout tu sa défensive c'est pas c'est pas un expert de la défensive là. Il, mange, il mange des coups de poing solides et Billy, Billy voulait arrêter le combat puis le père à Rosado lui empêchait de l'arrêter le combat puis je me souviens toujours que Billy m'avait dit he's killing your son he's killing your son c'est ça qu'il a dit à son père avant qu'il ait arrêté le combat je comprends pas des fois le courage des coins je, je, je trouve ça t'es d'être là le courage devient, euh, reste à le boxeur c'est toi de lui protéger contre son propre courage
0: Là, si on arrive à la portion qui a une scène, euh, la scène locale de la boxe, mais qui a également des gros enjeux internationaux. Quand on regarde Marie-Ève face à Natasha Jonas, pourquoi? Il y a un grand bio d'unification. Je pense que pour tous les titres à 154 livres, j'aurais dû confirmer le tout avant même de poser la question. Du moins, pas loin, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est pour tous les titres. Et euh, Marie-Ève arrive avec un titre, je crois que Jonas avec trois. Au moins deux, c'est certain, je vais confirmer dans quelques instants. Mais quand on regarde, peu importe le nombre de titres en jeu, pour un combat d'unification en Angleterre. On a parlé quand le combat avait été signé. Et je sais que des gens au Québec auraient peut-être voulu voir un Marie-Ève face à Mary Spencer. Mais Marie-Ève a une opportunité de vraiment avoir tout un exploit. Et quand on parle à son équipe, c'est le meilleur camp entraînement d'entraînement qu'elle a eu par rapport à des blessures physiques. On a plein de confiance. Je pense que c'est quand même un combat très intéressant. Et je sais que Jonas est favori de loin, de chez elle. Ce ne sera pas évident dans des rounds de deux minutes d'essayer de convaincre des juges. Mais je pense que Marie-Ève d'après moi, Ross, j'ai regardé beaucoup de vidéos dernièrement cette semaine, je crois beaucoup que a, 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 je crois a ses chances. Je crois à ses chances contre Jonas, parce que Jonas a 154 mmh. livres, manque de rapidité comparé à son poids idéal qui était 130-135 livres.
1: La seule chose qui sauve Jonas dans ce combat-là, malgré qu'il n'ait pas à son poids naturel, c'est le fait qu'elle a une grande expérience, grande grand bagage d'une carrière amateur. Elle euh, oui. a, a une bonne technique, assez comment dealer avec les meilleurs boxeurs euh, dans sa division. Euh, <coughs> L'avantage pour Marie-Ève, c'est qu'elle est à son à son poids naturel, tandis que Jonas, qui avait donné un combat, a manqué de une ronde de battre Katie Taylor. Mais c'était à 135 livres, 100, 100, à 135 ouais. livres.
0: Quelques, il y a quelques années.
1: Oui, il y a quelques années, mais, mais c'est toute une performance là, à pas, à, à passer proche de battre Katie Taylor. Puis je pense que jusqu'à le combat de Amanda Serrano, c'était le combat peut-être le plus difficile avec Persoon, le premier combat contre Katie Persoon. C'était le combat le plus difficile de la carrière de Katie Taylor. Donc, euh, à 154, tu as raison, elle n'a pas l'air d'avoir la même force de frappe, malgré qu'elle n'a pas une grosse force de frappe anyway. Euh, à 135, elle l'avait pas, c'est, elle l'aura pas à 154 non plus. Non. Mais c'est vrai qu'elle est plus lente. Euh, mais qu'est-ce que Marie-Ève, le mindset, si tu veux, de, de Marie-Ève, elle faut qu'elle soit consciente qu'elle peut pas juste gagner les rondes. Elle faut qu'elle domine, domine les rondes. Elle ouais. faut qu elle, parce que je vais dire même dans les premièrement quand c'est une, une ronde qui qui où pas beaucoup de choses va se passer garantie donne ça à, à Jonas garantie quand c'est une ronde assez oh, les deux ils travaillent fort garantie donne ça ronde à, à Jonas il faut qu'elle domine j'espère que je sais pas c'est quoi la sélection des juges si c'est tous des juges britanniques aussi c'est un ref britannique mais euh, j'ai toujours peur euh, en Grande-Bretagne euh, de les juges puis les, les arbitres, fait que ouais. euh, va faut qu'elle fait son travail puis il domine les rondes pour gagner le combat.
0: Et pour revenir juste clarifier, Terry Harper, un des titres WBA, donc c'est pour trois des quatre titres chez les 154 livres. Et une chose aussi, Marie-Elvicœur, c'est mentalement avoir affronté Clarissa Shields, qui est une meilleure boxeuse que Natasha Jones, chez le Clarissa Shields à Flint, Michigan, moi je pense que ça va également aider avec connaître le territoire style. La foule reste encore plus brillante en Angleterre. Mais pareil, avec le décalage, oui, c'est un, un facteur. Moi, je pense que mentalement, Marie-Eldicaire va avoir rien à perdre. Elle a peut-être plus de puissance dernièrement, affiché qu'ils ont travaillé beaucoup. c'est pas Marie Edicard ne sera jamais un, un one-punch knockout. Artist, si on veut, Là, Ça ne sera pas avec un coup seulement qu'elle va gagner le combat. Ouais. Mais je pense qu'elle peut gagner en rapidité en explosion. À quatre fois la mise, je veux juste dire, regardez. Et une chose aussi, je Russ, Marie Eldicaire qui a eu une excellente carrière. Gagne ou perd je pense ça pourrait être potentiellement son dernier combat. Juste ça comme ça. genre de voir, mais je pense qu'à 36 ans, avec ce a prépare, son après-carrière, ses blessures, etc., je ne suis pas sûr qu'on a plusieurs combats de Marie-Ève qui restent, et je pense pas qu'elle veut affronter Mary Spencer au Canada. Donc, ça pourrait être pour elle une dernière opportunité d'avoir tout un exploit ce week-end.
1: À mentionner le combat contre Clarissa Shields. Moi, j'ai trouvé, oui. Marie-Ève, je sais que, écoute, Clarissa, on sait comment qu'elle est bonne, mais j'ai trouvé Marie-Ève un peu craintif à pas, n'est pas aller là pour dire Ah ouais, moi me défonce, je vais me défoncer pour te battre. Elle était plus conservateur si tu veux. Elle ne faut pas qu'elle soit conserva oui, conservatrice, si tu veux, face à Jonas. elle faut qu'elle montre dès le début qu'elle est là pour gagner, pas juste pour faire un bon combat. Elle faut qu'elle soit dominante. C'est très, très important pour moi qu'elle domine les rondes. Tu as juste deux minutes à travailler, travaille tes deux minutes, travailler solide. Pousse-la vers les l'écart. Donne-y pas une chance de accrocher tout le temps. Quand elle s'accroche, retire tes mains, frappe avec ta main, euh, ta main libre. Elle ne peut pas être nice et faire comme une séance de sparring.
0: Très bien dit. On souhaite bonne chance à Maria Viscard. C'est un excellent combat, du moins. Puis, puis je vais vous dire de
1: quoi? De gagner sa route, il n'y a pas une meilleure feeling <rire> dans le monde que de gagner dans le cours arrière de, de, oui. de l'adversaire. Ça, c'est le best. Et je l'ai vécu souvent, moi.
0: Mais à au Grant, qu'est-ce d'autre qui vient en tête?
1: Où c'est contre Tony Bellew? Ah Lomachenko oui! Contre Lomachenko contre Luke Campbell? En Angleterre, euh, c'est ça,
0: mais c'est souvent en Angleterre, dans le fond.
1: Où c'est contre Joshua? Tu sais, c'est spécial de gagner à la place ouais. où le gars ouais. est favori. Ou ouais. c'est
0: Joshua, le premier combat est en Angleterre, c'est vrai, oui. le deuxième en Arabie Saoudite. Excellent point. On va y revenir également à Joshua dans quelques instants, question des fans qui si s'en viennent, Russ. OK, parfait. Donc, si on vient ici à Portion, que t'aimes beaucoup, des fois il y a des questions qui choquent, des fois des questions que t'aimes bien. Vous pouvez nous écrire également, tous ceux qui écoutent le balado, vous pouvez nous écrire sur Twitter. On est encore sur Twitter. On ne sait pas ce qui va se passer avec le futur de Twitter. En ce moment, on entend beaucoup parler des nouvelles, mais vous pouvez écrire à Russ Sandberg ou à moi, MCAZ pour Matt Casavant. ça ça nous faire plaisir de répondre au prochain balado. Les questions des fans, il y en a des quand même encore plusieurs cette semaine. Russ, donc assurons de faire ça rapidement avec je sais qu'on veut conserver et la je voix peux pas me trop
1: Je ne peux pas me trop fâcher parce que je vais commencer à toucher. C'est exact. Euh, attention. Bon,
0: une des questions qui est posée euh, cette semaine par rapport à une euh, Anthony Joshua qui était au combat la semaine dernière de Dimitri Bivol était sur place et on lui a demandé par rapport à cette situation d'entraîneur et j'ai Frank ici qui me demande. Joshua a dit qu'il veut présentement travailler avec plusieurs entraîneurs, ne veut pas décider d'aller avec seulement un. Il avait fait le changement pour Robert Garcia au combat revanche que Oussik a gagné, était dans le coin d'Oussik. Et Joshua a dit qu'à ce stade-ci, sa carrière, il préfère travailler avec plusieurs entraîneurs au lieu de se consacrer avec seulement un entraîneur. Donc, Frank demande, est-ce que tu es d'accord avec cette décision d'Anthony Joshua? Ou sinon, peut-être, juste moi, si je peux me permettre, laisse faire Joshua spécifiquement, mais pensez-vous que ça peut être une bonne stratégie un vétéran qui fait juste aller d'un gym à l'autre, d'un coach à l'autre pour quelques
1: semaines? Non, pas pour se pour préparer pour un combat. Euh, je pense que ça prend un entraîneur avec qui vous êtes à l'aise qui, qui connaît, qui va te faire travailler dans tes forces, qui va continuer à, à assurer que tu t'améliores. Euh, L'idée de changer de un à l'autre, j'ai un problème avec ça. Parce que même si tu dis que tu veux apprendre quelque chose de quelqu'un, mm -hmm. si tu continues pas à travailler avec cette personne-là, jour après jour, qu'est-ce que tu as appris ça vient juste une connaissance, mais ça vient pas, un, ça rentre pas dans ton répertoire. Tu vas le savoir, mais tu n'as pas le temps pour l'intégrer dans ta répertoire parce que deux semaines après, tu es parti avec un autre coach. Et là, il y a d'autres informations qui rentrent dans ta tête. Maintenant, dans, je pense que l'histoire de la boxe preuve que preuve que ça fonctionne pas parce que si ça fonctionnerait, ça, des, des boxeurs ils changeraient d'entraîneur. Il y aura pas un entraîneur pour des boxeurs. Des boxeurs, ils se promèneraient d'une gymnase à l'autre avec des différents entraîneurs, deux semaines avec lui, un mois avec lui, trois semaines avec l'autre. Puis le soir du combat, ils choisissent euh, trois cornermen pour travailler dans son coin parce que il y a, il a déjà entraîné avec sept différents coachs son camp d'entraînement. Fait que non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Euh, je pense que tu es mieux de prendre quelqu'un de bien. Moi, j'ai toujours pensé que par rapport à Anthony Joshua, je sais pas tous les détails de tout ça, mais j'ai... J'ai trouvé injuste qu'il a débarrassé de Rob McCracken de ce coin-là, puis qu'il y avait d'autres gens qui étaient rajoutés à son camp. Écoute, je ne suis pas dedans, c'est difficile pour moi de parler. On sait pas quest ce qui se passe à l'interne, mais euh, Rob McCracken, c'est lui qui avait bâti cette machine-là. Euh, donc, moi, je fais toujours, je crois toujours en la personne qui a bâti la machine
0: c'est très bien dit. c'est une chose aussi. Des fois, on voit souvent les vétérans qui ont de la pression de faire un changement pour dire d'avoir fait un changement. Et ça, ça ne rapporte pas. Il n'y a pas nécessairement le succès qu'on peut croire par la suite avec des, des nouveaux entraîneurs. Ça ne fonctionne pas, mais ça fait des bonnes nouvelles, les médias, aiment ça, que tu as changé de coach. Mais, uh, utilement, ça ne t'améliore pas pour le long terme. Non,
1: Donc, parce peut... que ça prend un long temps pour que tu commences à changer et à améliorer. Ça n'arrive ouais. pas dans un camp d'entraînement de huit semaines.
0: Une question de Robert qui demande après les nouvelles que le oui, gérant bien. de Ousik, que tu connais très bien, mentionne que tout est réglé de leur côté pour un combat face à Tyson Fury. Es-tu plus optimiste maintenant? On a parlé de ton optimisme pour bivol que tu ne l'es pas. Ousik Fury, penses-tu que ça a lieu en début 2023?
1: Ça, c'est le plan. Et ça, j'ai su ça il y a quelques semaines quand on était à New York. J'ai su ça, puis le plan, c'est pour le printemps. Pour le printemps, 2023. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi attendre avec Tyson Fury. Il peut changer d'idée du jour au lendemain. Mais on va voir. On croise les doigts que ça va arriver. Puis encore, je te le dis encore, j'ai beaucoup de confiance en Russie, puis il va surprendre beaucoup de monde.
0: Et est-ce que c'est toi, si jamais, moi je rajoute une question ici, cest toi qui serais le gars qui va observer la façon dont les mains sont TP et gaz de Fury si vous avez un combo, tu ne pas le faire en cause de que toi, tu vas euh, avoir les, copié les des exact, bandages exactement. du sérieux. Exact. exact. Mais ça, c'est quelque chose, hein, le Fury. Euh, est-ce que vous pensez, vous, dans le contrat de Super Léguis, est-ce que vous allez essayer d'ajouter quelques clauses de testing?
1: C'est sûr que je vais lui proposer des choses, c'est sûr. Hum,
0: intéressant. Alors, ça va dépendre aussi de Tyson Fury box contre Derek Chisora dans une trilogie que personne n'a demandé, mais qui va quand même être très populaire en Angleterre le 3 décembre prochain. Et Fury est
1: largement favori dans le combat. Il est largement favori, puis mais le monde adore Derek Chisora parce que Derek Chisora donne un spectacle. Il donne un, un, ouais, un ouais. effort à 110 à chaque présence dans le ring. C'est pour ça que le monde l'aime. C'est une vraie, c'est une vraie, une vraie bagarreur. Euh, il va donner tout qu ce qu'il peut. Il est négligé, il va continuer à donner. Il va continuer à travailler. Il va faire tout qu ce qu'il peut pour pour travailler pour son argent, si tu veux.
0: D'accord. Très d'accord, Russ, avec ça. Et quand on arrive, juste pour un mot de la fin, parce que je regardé les classements des 160 livres dans les meilleurs boxeurs au monde, et vraiment une toile montante. Que Tu peux peut-être parler, parler du combat de Janebec et j'essaie de prononcer son nom de famille comme du monde. Alan Kanouli. Jannebeck, Alan Kanouli, Alan 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 qui est 12 victoires et une excellente force de frappe. Il un combat contre Denzel Bentley ce samedi à Las Vegas. Est-ce que Janebec a le potentiel d'être un des meilleurs 160 livres? Parce qu'on parle de Kazakhstan à Golovkin, ça a été pendant longtemps... On ne sait plus trop ce qui va se passer avec la carrière de Golovkin maintenant. Janibek peut se prendre la relève?
1: Matt, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent Janibek à ce moment-là. Non. D'accord. Mais il y a une chose qui est arrivée pour dire comment il est dangereux. Dimitrius Andrade, un gars avec qui que je respecte beaucoup, un boxeur oui. inventif, talentueux, champion depuis longtemps, il a décidé d'abdiquer son titre au lieu de faire face à Janibek pas seulement parce que c'est un combat difficile, mais ça rapportait pas l'argent qu'il voulait. Mais des fois, tu vas prendre un combat qui ne rapporte pas autant parce que tu veux continuer à boxer, tu veux défendre ton titre. Tu vas prendre ces combats-là. Mais de prendre un combat qui va finir par être une guerre contre mmh. quelqu'un comme Johnny Beck pour peu d'argent, il a trouvé que c'était mieux pour lui financièrement. Imagine, de abdiquer son titre des poids moyens au lieu de le battre. Fait que pour moi, ça donne un indice de comment que Jannebeck est respecté parmi les poids moyens au monde, puis comment qu'il est talentueux et il risque d'être dangereux, et il va toujours être dangereux, puis jusqu'au temps qu'il devient populaire un peu, qu'il gagne la popularité, puis il est prêt à affronter n'importe qui, il y a beaucoup de monde qui vont l'éviter parce que il n'y a pas d'argent à faire encore avec lui jusqu'au temps que sa popularité monte. Ça, c'est la chose la plus importante, mais il est tel, il est probablement le boxeur le plus dangereux et talentueux pour le moins d'argent sur, sur la planète.
0: Bon, Et ça, on connaît bien aussi ce, ce phénomène euh, euh, au Québec, pardon, et on l'avait vu avec Bertrand Bielf pendant longtemps. Christian Billy est dans une position un peu comme ça en ce moment. As Mac Moudoff, que tu travailles avec, qui dans une position difficile d'avoir des combats chez les polos. Donc, ça arrive souvent. Là, des fois, jusqu'à temps que tu gagnes une certaine popularité, que tu amènes l'argent, ou sinon tu t'imposes au classement. Donc, très hâte de voir ça samedi prochain.
1: C'est pour ça, c'est pour c'est pour ça, ça que Jean-Pascal, Jean il y avait eu beaucoup de succès, puis il était capable d'avoir des big fights parce que lui, il apportait de l'argent. Lui, ouais. il pouvait venir faire venir tous ces noms-là à Québec, ouais, pas de problème. À Amende, ils vont faire plus d'argent avec Jean qu'ils font ailleurs. Ça c'est quelque chose de très très important quand tu as une certaine popularité, puis tu es capable de générer l'argent, le monde veut t'affronter. Même s'ils vont se faire battre, ils veulent t'affronter parce que tu génères de l'argent. Ça c'est quelque chose qui manque en Jean-Ébek dans le moment. Ok, merci
0: à tout le monde. On est à l'écoute. Encore une fois, pardon pour le Balado, le dernier round. Très content, Russ, de ne pas crier autant cette semaine. Peut-être parce qu'on ne peut pas parler de Jake Paul, mais également aussi c'est parce que ta voix fait en sorte que et, et le petit rhume. On va te laisser reposer dans les jours qui suivent pour avoir un gros. J'ai ma soupe est ma qui Vegas. refroidit. J'ai ma soupe qui refroidit là. Bonne nouvelle, un micro-ondes pas loin au bureau de Las Vegas. Merci ouais. à tout le monde. On est à l'écoute et on se repart la semaine prochaine pour une autre édition du Balado, le dernier round.
1: Merci, Matt.